Adelante. Y somos Mafalda. Y aquí estamos saludando la tarde de 18 de enero del año 2019, una pro programación de verano desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL AM y también digital. Así es. Lorena. Bienvenida. Gracias, Vicky. Para mí es un placer estar este 2019 en mi primer programa de Mafalda. Así es. Las extrañaba muchísimo. Y nosotras también te extrañábamos a ti. Así Gracias. Estoy contenta a nombre del equipo, porque yo sé que Antonieta anda lejos. Ahora, Verónica, un saludo grande. Pero que nos está escuchando en este momento. Sí, que no puede estar aquí en cuerpo, pero sí está en alma. Así es. <ríe> en espíritu. Un saludo grande, Verónica. Ya sabemos que pronto te tendremos en los estudios nuevamente cuando el trabajo no coincida con el mismo horario. Así es, las responsabilidades. Sí. Las responsabilidades van primero. El voluntariado a veces... Sí, bueno, se tiene que ajustar tiene a la que vida ajustar, que uno claro. lleva. Así, Así que es. Verónica, ya te va a llegar la hora. <risa> Así es, tranquila. Y bueno, nosotros también muy contentas de estar aquí nuevamente, saludándolos a todos ustedes y agradeciéndoles la sintonía, porque sabemos que están ahí todos los viernes a las seis y media en punto, sintonizando su programa Mafalda. Bueno, estamos contentas, pero también un poco tristes. Contentas, yo estoy contenta por el clima, que está así como que sí, como que no, aunque me gustaría que fuera más caluroso. <risa> en serio, sí. más de 40. No, 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 no. Hoy día 22. Ah, el día de hoy. Hoy día 22, con un poquito de lluvia, pero 45, 48, 49 en algunas partes de Australia. Eso ya es una cosa súper extrema. Súper extrema. Además, creo que en South Australia que ha estado, han tenido 40, más de 45 grados por cuatro o cinco días seguidos. Bueno, eso ya es declarado una emergencia. Una emergencia Totalmente. total. Yeah. Sí. No sí. se ve gente en las calles, está todo el mundo. Se les aconseja a las personas no, no salir, salir, claro. tomar mucha agua, estar vigilando a sus mayores y a los bebés, a los niños que no salgan al sol porque te achicharras. Bueno, en mi caso, por ejemplo, estos tres últimos días, a pesar que en Melbourne hemos tenido temperaturas así tan extremas tan como extremas, ese caso sí. que me dices, yo he sentido esta semana fatiga, y logré tener unos síntomas que habían enlistado de los síntomas por la, el clima el extremo, sí. que es a veces náuseas, yeah. debilidad, dolor de cabeza. Mm. O sea, en estos tres días, por yeah. el clima tan, tuvimos como unos 32. Claro. Y super caro. logré sentir como, yo decía, me siento mal, pero yeah. ¿qué tengo? Y era el clima y no era la ¿Y única. Sabes tú, yo pensé que estaba embarazada. <risa> ¿Sabes qué? Ay, Vicky. Soñar no, no cuesta no, nada. nada. Bueno, a mí no ni se me pasó por la mente que me podría estar pasando algo así, pero. Pero bueno. Yeah, pero es, es cierto, fíjate, porque el cuerpo le toma un tiempo de acostumbrarse a estos cambios tan drásticos. A la temperatura, que sí. Ayer, por ejemplo, nos dijeron que iban a ser 37 grados y me parece que los hicieron, pero estaba nublado, estaba tan magui, le dicen acá, pegajoso sí. así. Un, un clima que es difícil de acostumbrarse. 
Y después bajó, bajó, bajó a la temperatura sí. y ya andábamos con chaleco al, al final del, del día. El dilema con... que uno no sabe cómo salir de la casa. Ya, sí, un, hay que llevar una chaqueta por si... Hay que llevar de sí. todo. Hay, hay que, que llevar de guante, todo. gorro de lana y por si acaso. Y un paraguas. Y un, oh, eso es indispensable. Es, por eso aquí venden, no sé si tú has visto unos paraguas chiquititos que tú lo, lo acomodas, lo ah, achicas sí. en montones y, y lo puedes meter en tu cartera porque... Todo el mundo anda con paraguas. Si, sí. si no manejas, yo en el auto ando con una maleta con ropa por, para todos los clientes. Muy bueno, Vicky, ya es más extrema. Ya. Por si acaso, uno nunca sabe. sabe. Es verdad. Yeah. Bueno, el clima siempre nos da bastantes, bastante que pensar, porque como tú dices, no sabemos cómo va a estar, porque salimos en la mañana y ahí puede hacer un sol fantástico, y después, hoy día en la mañana, tuvimos tormentas y truenos y relámpagos donde yo vivo. Hablaba con Marta, que saludos a Marta, que no, Ay, no la Marta, vamos a ver un, saludo, un abrazo para ti. Para ti, y un abrazo para Gael, que se nos va un poquito lejos. Ay, sí. sí, se nos va a otro estado, pero vamos a estar en contacto con ella. A ver, la excusa perfecta perfecta para ir a visitarla. Exacto. Así que saludo, Kyle, un buen viaje. Y bueno, hablábamos de que increíble cómo en un ratito cambia la temperatura y le digo, oye, ¿y por allá hay lluvia? Hablaba con mi hijo, él vive en, sí. en Thomastown. No, me dice aquí nada. Y por donde yo estaba, en North Melbourne, truenos y relámpagos y lluvia. Eso es lo que llaman los microclimas. Claro. Sí, totalmente, que uno normalmente suele molestar a los amigos porque me dio risa que me iba a ver yo con una amiga y mi amiga estaba en Reservoir y yo estaba cerca de la City y en mm. la City ya estaba, pues, no estaba tan, haciendo tanto calor mm -hmm. y yo le dije a ella, ah, no, le dije, tráete una chaqueta, me dijo, no, pero si está haciendo un mm -hmm. sol, claro. claro, efectivamente no trajo chaqueta, mm -hmm. era otro clima donde ella vivía <risa> y llegó y, claro, yeah. con frío. Mira, había una, un chiste cuando yo era chica, decían mis padres, a los niños les decían, anda, anda a mirar a la esquina a ver si está lloviendo. Aquí se aplican, ya no es chiste, porque si tú vas a la esquina, puede que en la esquina esté lloviendo y en tu casa nada, hay es sol. Sí. <ríe> Así que ya se, se murió ese chiste, no, no se puede usar aquí en Australia porque es sí. la realidad. Bueno, pero una cosa importante que nosotros hacemos chistes y todo eso, pero vale la pena resaltar que este verano está totalmente diferente al que fue el año pasado, está totalmente, pues, si acá el, el clima siempre varía, ha estado aquí totalmente, o sea, ha sido totalmente extremo. Catastrófico. Sí, catastrófico. Bueno, y no tan solo aquí, en todo el mundo, porque Exacto. no sé si tú ves noticias de Estados Unidos, en Europa, en, en Norteamérica, la nieve están, pero a veces congelándose, allá están congelándose y aquí estamos asados. Exacto. Mira, en Chile también había un, un decir, un, una expresión que decía, están cayendo los patos asados. Bueno, aquí están cayendo los murciélagos asados. En, en ah, Sado claro, Australia se estaban cayendo con el calor el, ah. el murciélago... El, el filipino, el, el que es grande. El grande que le llaman el fox. fox ah, el fox, sí, que la yeah. cara parece un lobo. Que parece un... Yeah. Sí. Ese, los bebés se está muriendo del calor, porque como ellos cuelgan y con tanto calor se están, eh, para sacarse el calor, están aleteando, se echan aire con Ay. las alas mientras están colgando, pero como es tanto el calor, se sueltan, se caen. Bueno, esa era otra cosa. Donde yo trabajo es una zona que está rodeada de una reserva y en una de esas llego yo y abro una habitación y me encuentro a un lagarto, esos que son de cuerpo Ay. largo, no sé cómo se llaman. Yeah una cría un escondido ahí, o sea, claro. y lo mismo pasa con los possum, 
también claro, el calor chico. está haciendo todos los animales huir Esconderse. y no, no encuentran dónde meterse. Exacto. Sí, porque ¿dónde van a meterse? Bajo tierra. Igual está caliente. Así es. Mira, otra cosa, hablando del calor. Yo me he fijado que hay mucha gente que sale con sus zapatillas Nike a pasear el perro. Y el pobre perro va así saltando en el concreto porque está tan caliente. Se está quemando. Se están quemando sus patitas, pobrecito. Y los dueños no se dan cuenta. Ellos salen con todo el calor a hacer ejercicio y van con sus zapatillas gruesotas, así como, <risa> con una burbuja ahí que no sienten nada. Pero el pobre animal se está quemando sus pobres patitas, que eso hay que tener mucho ojo bueno, también. Bueno, sí, esas son cosas que de pronto la gente no tiene en mente y sí. Yeah. Otra cosa que está afectando, bueno, el clima está afectando el, el, el medio ambiente en el río, no recuerdo su nombre, pero un río importante aquí en Australia, donde murieron peces, que algunos peces consideran que tenían hasta 100 años. Ah. Y es una combinación de calor con eh, toxinas en el agua porque crece una alga que con el calor se muere el alga y muere empieza a supurar las y, y supura las, las toxinas y los ah. peces, por supuesto, se contaminan y mueren. Cientos, cientos de peces muertos. O sea que las personas que todavía no creen en el calentamiento global lo estamos viviendo. Lo estamos en Australia, cuando tuve el clima, la hueda, muestra en Australia es un, un poroto, así, un, un punto rojo, totalmente rojo, porque está tan caliente Australia. De alguna manera, no sé por qué, hace tanto calor, bueno... Algunos dicen que somos el ombligo del mundo. Sí. Tenemos el ombligo caliente. <risa> Está súper caliente y, y, bueno, obviamente afecta todo. Afecta el agua, afecta los animales, porque los animales se mueren de calor también. Si no tienen agua alrededor, ¿qué van a hacer? El agua se evapora. Así que en este lugar donde han, han hecho tanto calor por tantos días seguidos, está sí. declarado zona de desastre, una sequía pero inmensurable ya porque ha creado tanto problema y hay que cuidarse, hay que cuidarse, ojalá alguna gente pone como yo en mi patio, pongo una fuente bajo los árboles con agüita fresca para los pajaritos porque tienen, bueno, eso claro, es verdad también hay que ayudarlos de okay. alguna manera, ves porque tengo un árbol de manzana nunca veo manzana porque los pajaritos se la comen viene el olorito y en el otro pajarito todo no importa, yo no como manzana y pero les pongo agüita, cosa de que claro, pasen la manzana con agüita <ríe> y el calor sí, hay que pensar en los animales, es verdad sí, en y tomar todos. medidas y también en las personas si tenemos a alguien que conocemos que sabemos que la persona está incapacitada por algún motivo de, de salud, lo que sea, hay que tratar de estar chequeando a la familia, a los vecinos también, aunque a veces no los conozcamos, pero si hace un día de mucho calor, es bueno de ir y golpear la puerta y por lo menos saber que esa persona está todavía ahí y no que se ha muerto de, de deshidratación. Sí. Es importante. Bueno, y es que, por ejemplo, yo en mi caso tengo una amiga que no le gusta tomar agua. Uy. Y hay gente que considera que, o porque no puede tomar solo agua, sino tiene que ser o gaseosa o con algo mm, que le sepa, que le cambie sabor. el sabor. Pero es Exacto. En el fondo. Y efectivamente la hidratación en este mm. momento es súper importante. Sí, sumamente importante. Incluso yo veía una noticia que en una parte de Colombia se les termina el agua eh, en unos meses ¿Se les acaba el agua en esa parte? ¿Lo voy a buscar de nuevo? Sí, no, pero no era en Colombia, era una ¿No? parte en África. Sí, estaba justamente... Estaba pero es que hay varias partes. Hay, pero hay una parte hay en una... Colombia, porque salen unos colombianos hablando de que 
creo que hasta junio tienen, o julio eh, presupuestado que para ese momento no tienen más agua. Y también en África, por supuesto, hay, hay zonas donde no, no, no han tenido agua, no han tenido lluvia por muchos años. Sí, 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 pero no, o sea, que yo, hay uno, que este, ¿cómo se llama? Este, sé que en nosotros tenemos una parte que es muy, la verdad tenemos un problema de agua, arida. que es la Guajira, ah, que okay. es zona desértica y, y es donde viven los indígenas. Ya, una ¿Y parte eso es lo que hablaba Fernando, el papá de Verónica, de la Guajira, cuando estuvo acá, ¿tú estuviste? Ah, que fue sí, muy señora, Ciudad del Cabo, claro. es allá, Ciudad del Cabo, confirmado, Ahí Ciudad es. del Cabo, claro. es ahí. Se acaba el agua, Sí, ¿ves? Sí, está... Es una parte desértica. Mm, qué lástima. Bueno, tenemos que cuidar el agua. En ese lugar ya tienen dictaminado que la ducha no puede ser más de 60 segundos, un minuto en la ducha. La ropa la lavan una vez a la semana. Ya están tomando precauciones para lo que viene. Bueno, no pueden regar los jardines, no pueden lavar el auto, eso Obviamente sí, es lo primero que, que no pueden hacer. Y así hay muchas precauciones que se deben tomar y yo creo que hay que tomar las precauciones, aunque no tengamos una extrema sequía, hay que igualmente cuidar el agüita porque es nuestro elemento vital. Y si así no lo es. tenemos... Así es. Ay, es cosa seria. Bueno, mira, hablando de cosas vitales, la tristeza que traíamos antes de empezar el programa es de una noticia muy, muy triste que yo creo que todo el mundo está enterado, ojalá que todo el mundo esté enterado de lo que pasó aquí muy cerca, en Bandura. A ver, cuéntanos tú, ¿tú tienes la, la historia? ¿Sabes cuál, qué fue lo que pasó con, con la chica? Eh, sí, sí, sí. De por sí es un caso que me impactó muchísimo porque justamente yo trabajo en la universidad, entonces en la TROF. Entonces, ¿Y tú eres un estudiante como y soy, ella? Y soy estudiante. Estudiante de, 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 de otro país. Sí. Joven. Hermosa. Ah, gracias. Sí, sí, efectivamente es muy fácil uno verse reflejado en, yeah. en, el, en el caso de, de ella. Me recuerda, es Aria Masabi. Masawi. Masawi. Masawi, una chica de 20 años eh, de Israel. Eh, según las noticias, ella venía de, de Shanghái, donde había estudiado inglés y chino, yeah. y luego vino con un programa de estudiante de, de intercambio para estudiar inglés aquí en, eh, en la ciudad de Melbourne. Ya, yo sabía que era de Palestina. Alguien puso un post, porque la sí. prensa la prensa dijo que venía de Israel. Sí. Y después una persona dijo que ni siquiera puedan obtener su etnicidad correctamente. Ella viene de Palestina. Ah, bueno. Yeah, para pues, que sí. Vea, sí. Pero en todo caso, una mujer muy joven, sí. un estudiante, que ha caído víctima de violación y de asesinato. Sí. Lo, según los hechos, ella venía pues regresando a la universidad y dicen que en un trayecto, en un laxo de las 11 a la 1, donde pudo haberse cometido el homicidio, ella venía de ver un show de comedia con los amigos. Y lo que la teoría es que alguien la persiguió. La siguió en el tram y... La, y sí. Y la, porque ella me parece que desde su stop del tram hasta donde ella vivía era un kilómetro de caminata. Imagínate. Y, y en ese kilómetro hay un parque, pasó por el parque y nunca llegó a su hogar. Así es. Y sí. bueno, obviamente a todos nos tiene muy indignados, tristes, muy tristes, pero indignados al máximo, porque ¿cómo es posible que las mujeres no podamos caminar solas en la noche Así. sin ser asesinadas, sin ser violentadas, sin ser violadas? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Imagínate... 
tú trabajas hasta tarde, te vas a la casa cuando ya está oscuro. Sí. ¿Qué seguridad tienes de que nadie te esté siguiendo? Es, es para ponernos a todos en el, en el borde del asiento. Sí, Estar claro. sumamente preocupados de qué, qué está pasando con, con estos hombres que predadores, predadores, degenerados, totalmente. ¿qué más se les puede decir? Todas las palabras no son suficientes. Sí, el caso es que es una zona que es de estudiantes, que también yo creo que es la mezcla entre zona de estudiantes y es una zona que es muy, está cerca de una reserva y, hay, y después de una hora la universidad, ese sector es totalmente desolado, después de las seis, cinco, uh -huh. ya no, uh -huh. es totalmente desolado. Por el hecho de que los estudiantes se van y o si no los que quedan en la parte de accommodation. Pero entonces, esta tragedia que nos hace pensar en que, uno, todas tenemos como el riesgo, a todas nos puede pasar. O sea, hablamos nadie con mis amigas. Libre, Desde un momento salvo. ya quedamos como asustadas de que, no, esto le puede pasar a cualquiera y no es garantía de ni que uno, ni modo de decir lo que decían muchos, de que si supuestamente ella estaba en un país donde no... Se, se, se tiene como el estándar de que es un país seguro. Y mira eh, lo que está pasando. Eh, se, según las estadísticas, dicen que es el país más seguro en el mundo para las mujeres. Han habido estudios que se han hecho y, y han dicho precisamente eso. Sí. Y aquí tengo el nombre de, de ella. Él se llama Aya. Aya Masarwi. Aya Masarwi. Yeah. Oh, aquí dicen que arrestaron a un joven de 20 años en relación... Ah, ya se realizó una captura. Aparentemente, un hombre de 20 años ha sido arrestado sobre la muerte, el asesinato de, de Aya, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de la parada del tram el miércoles en la noche. Es doloroso que esto siga sucediendo porque tuvimos a una comediante australiana que fue asesinada acá en Carlton, a fines del año pasado, que fue, también se hubo una conmoción comunitaria inmensa. La madre que también la mataron, la, esta, esta madre de cuatro niños que también la, le dispararon en la casa. Es que el 2018 fue un año muy difícil horrible, para las mujeres acá horrible. en Australia. Y empezamos en las mismas, con el mismo paso. Y, y empezamos Eso es, mal. es horrible, horrible. Y aunque la gente dice, ah, oh, pero bueno, todos los hombres no son malos, pero hay algunos que son malísimos. Y eso es lo que duele, que cómo se ensañan con, con una chica que, que no está haciendo nada, que va de vuelta a su casa después de haber estado. Y más encima fue a ver un show de comedia en North Melbourne, que conozco el lugar, es, es todo, todo tan conocido, es tan familiar, es tan familiar, que duele mucho, aunque no hayamos conocido a esta mujer, a esta joven, que es hermosísima, duele mucho. Uno la siente como que casi como, como familia. Sí. Porque a nadie le gusta que, que sucedan estas cosas, es horrible. Y es por eso que hoy día hubieron muchas vigilias en diferentes partes de Melbourne. Iban a, al parecer a ella le gustaban mucho las rosas rojas, y, mm. pero en general le gustaban mucho las flores. Entonces iban los estudiantes, sus compañeros, iban a llenar un tram de flores que hiciera el recorrido que ella, que ella hizo. hizo. Yeah. Eso pasó hoy día. No, no vi las noticias a última hora, si es que lo llevaron a cabo, seguramente sí. que sí. Hubo otro encuentro, creo que en la universidad. En, sí, en el Ágora también se reunieron a rendirle un homenaje. Uh -huh. Y acá en el Parlamento, a las seis de la tarde hoy día, hubo una vigilia silenciosa en su honor. Y es todo lo que podemos hacer, en realidad, 
pero yo creo que la, la comunidad tiene que estar atenta a este tipo de cosas. Cuando veamos, porque a veces se, se nota cuando a alguien lo van siguiendo y la persona a, a quien van siguiendo puede no darse cuenta. Exacto. Entonces, sí. nosotros tenemos que alertar a, la, a las personas, a las mujeres. Bueno, pero Joven. bueno, ahora que tocas este tema, a mí me pasó algo hace dos semanas, que Uy. fue, yo espero el bus temprano a las seis en la estación de Melbourne Central, Uy. y lo mismo, se me acerca, pues, yo sí tengo como, tiendo a ser muy desconfiada y a tener como mis, lo que hice, mis alertas de supervivencia, mm. uh -huh. pues, debido a que vengo de Bogotá, que es una ciudad que es muy peligrosa. Claro. Y se me acerca lo mismo, este es un hombre como de dos metros, afrodescendiente, venía con un palo, se notaba que venía drogado, mm. y yo miré como para todos los lados y lo único que estaba desolado por la hora, era muy temprano, pero sé que había una cadena de, de comidas rápidas en la esquina, y bueno, él se me va acercando, yo me puse de pie porque yo estaba sentada en el celular, viendo, distraída viendo videos, claro. mientras esperaba el bus, el bus lo tenía que esperar como en diez minutos, mm. y me levanté, para prevenir si él se me acercaba. Y efectivamente claro. se viene directamente hacia donde yo estoy. Mm. Entonces yo me cruzo hasta el separador de la yeah. calle yeah. y este hombre se cruza también conmigo, pero venía un carro, venía el carro de basuras y el conductor se dio cuenta y me pitó y me dijo que qué pasaba. Yeah. Y entonces el tipo siguió de largo y se hizo ah. al otro extremo. Yo creí que con eso el tipo se iba a ir. Entonces yeah. yo le dije al conductor, sí, no pasa nada. Y me volví otra vez a mi parada del bus. Yeah. Cuando eh, se fue el conductor de, el del carro de la basura, el tipo volvió otra vez a cruzar en la mitad del separador mirándome. Claro. Ahí se entré en pánico. Yo, este tipo mm. me está persiguiendo. O sea, ¿qué quiere? O sea, y entonces, mm. y miraba para todos los lados si había gente o no. Y lo mismo. Para mi suerte, justamente hay una chica que siempre coincidimos en la hora de coger el bus porque ella también trabaja en la universidad. Yeah. Y llegó, llegó ella. Y el tipo se quedó parado en una esquina mirándome. Hasta que minutos, dos minutos después mm. pasó el bus. Y ahí sí se fue. Claro. Pero ese susto, desde ahí ya, o sea, eso mm. y con lo que ha pasado ahorita, totalmente en paranoica. Y tú no sabes capaz que haya sido esa misma persona. Es que, Porque sí. está en el mismo lugar, está en el, en el área donde sucedió este crimen. Mira, es bueno de hacerse de amiga, por ejemplo, con esa otra chica con la que tú ah. te ves. A lo mejor sería bueno cuando se encuentren de acordar de llegar a la, a la misma a la hora misma y hora. acompañarse porque... Obvio, el target es la persona sola, es que está descuidada o que está desprevenida, desprevenida. totalmente y uno se, se pone audífonos claro. y en el celular. Y eso es la otra cosa, los audífonos en estos momentos van a sacar una ley de que tú no puedes cruzar la calle con los audífonos puestos. Sí, la verdad es una imprudencia. Porque en la ciudad de Melbourne han atropellado a varias personas porque no se dan cuenta. Incluso las personas que salen a correr mm. con la música puesta claro, y con se aíslan totalmente. Y se aíslan del mundo. Entonces, cuando van atravesando la calle, wow El chofer no los vio porque se supone que tienen que esperar que pase el vehículo o no respetan las señales del tránsito. Y obviamente... Tienen un accidente que generalmente es fatal y eso hay que tener en cuenta y especialmente por la seguridad personal ahora sí. hay que tratar de no andar con los audífonos en la calle porque incluso he visto ataques a personas en el tram, en los buses, ataques de, de índole racista. Sí. Que hay gente que está bien loca y, y te ven porque especialmente tu pelo afro, tu color morena... Ellos sí. hacen el target a personas que no lucimos australianos. Así es. Para que estamos con cosas. Porque generalmente son australianos que 
sí, cometen es. estos actos de racismo, desafortunadamente. Bueno, tú tenías una canción bien bonita que vamos a... Ah, a bueno, sí. ¿La, la bueno. tienes? Vamos a poner una canción para hacer un pequeño, un pequeño intermedio musical. No cabe. Es diferente. <ríe> diferente. Oh, bueno, no importa, Dios, pero... no importa. Lo busco acá. Ay, sí, bueno. está bien. Si tenemos canciones, aquí nos vamos a arreglar, vamos a ir improvisando. De todas maneras, yo creo que esto, lo que pasó con AIA, va a tener repercusiones en el sentido de que la comunidad no se va a quedar así de tranquila de que estas cosas sigan pasando, porque de verdad, de verdad, esto no debería suceder. Totalmente fuera de lugar, inaceptable que a estas alturas de la vida todavía sigan sucediendo este tipo de vejámenes, de asesinatos. Sí, eso es verdad. Definitivamente, yo le, le estaba haciendo una pregunta a, a una de mis amigas, estábamos hablando de este tema y decía, y bueno, ¿y qué tal si uno, eh, si no sé, pues hay una noticia de una chica en Brasil yeah. que la, se le acercó uno, un tipo que la quería robar y no se equivocó de persona porque esta chica hacía parte de la liga de Ultimate Fighter, y, yeah. es, y entonces ella logró, pues, analizó la situación y dijo, aquí puedo atacar, y le dio una golpiza a este hombre, que el tipo le suplicaba que lo dejara ir, y, dijo, y lo tenía como bajo una llave, lo logró dominar, yeah. hasta que llegó la policía y se lo llevó. Y el tipo lo, la amenazó y la estaba asustando con un falso revólver que escondido yeah. en la chaqueta, pero esta chica le dio una golpiza que yo creo que ese hombre nunca se le va a olvidar. Mm, Pero entonces aquí bueno. uno dice, ¿qué herramientas tiene uno para defenderse en un caso de estos? Mm. Bueno, hay muchas mujeres que están optando por hacer defensa personal. Exacto. Para soltarse de esos, de esos ¿qué dijiste? ¿Cómo se llama? El lock. Que lo Las tiene llave, llaves. En sí. una, que lo tiene ahí afirmada la persona y no te puedes mover para ninguna parte. Bueno, hay muchos tutorials ahora, en, incluso en, en, en YouTube, YouTube, cómo defenderse. Y, y también hay muchos lugares donde puedes ir a hacer boxing. Y de todas maneras, las personas que son víctimas, generalmente son personas que las ven que van solas, a veces van desprevenidas, van preocupadas del teléfono o de lo que sea, o a veces la persona va caminando con la cabeza abajo, con los brazos relajados, o sea que no, no está preparada para, por eso, un... para un ataque. Por eso yo le digo a todas las mujeres, de cualquier edad que sea, ahora tienen que estar preparadas, porque... Sucede en todas partes, en el car park, en los estacionamientos de los supermercados, en las estaciones de tren donde no hay gente, en los parques principalmente, ya tenemos varios casos que han sucedido en los sí. parques. Así que a cuidarse mucho y si pueden optar por una clase de defensa personal, háganlo, háganlo. Yo también creo lo mismo porque yo estuve viendo unos videos uh -huh. y realmente te dan unos tips que te pueden servir Dios quiera en una situación de esas claro. que uno... Ojalá que nunca tengamos que usarlo. Sí. No, no tendríamos que usarlo, pero, pero si sabemos, ya vamos a, a tener idea cómo defendernos. Y eso es importante. Lamentablemente nos toca estar preparados Exacto. para este tipo de cosas. Y encontré la canción que se llama Para la Mujer Luchadora. Así Aquí es. vamos, esta gentileza de Verónica. <risa> Verónica. A ver, aquí vamos a tratar de, de ponerla porque de pronto... Las cosas no, no funcionan como uno espera, pero aquí. Sí.
canción. ¿Qué, ¿Qué tal esa tal? canción? Buenísima, y, y era gentileza de Marta. <risa> Marta nos envió la canción. Así Marta se encargó de corregirnos. De corregirnos a través Gracias, de, de la tecnología. Un saludo <risa> grande. Sí, la mujer luchadora, aquí estamos siempre en Mafalda luchando y poniendo a, a la gente al tanto de lo que sucede. Estoy segura que mucha gente no sabía de este nuevo asesinato. Lamentablemente somos portadoras de malas noticias, pero sí tenemos que crear conciencia en nuestra comunidad de que esto ya es, no debe seguir sucediendo. Debe, Esto tiene que parar, ya es. No puede ser que a estas alturas de la vida todavía estemos sufriendo este tipo de como dijéramos, asesinatos, situaciones. Es verdad que porque uno nació mujer ya esté como condicionado a tener que pasar por estas situaciones o tener que viviendo con, vivir con miedo, que es lo peor. Así Tan es. feo que es vivir con miedo. Así es. Y otra cosa que las mujeres, bueno, por ser mujeres, muchas tenemos la desgracia, dijéramos. O sea, tener una menstruación es algo normal para todas las mujeres. Pero hay mujeres que sufren pero indecible, o sea, es, es horrible el periodo para algunas mujeres que sufren de disminorrea, ¿cierto? Sí. Pero la cosa más increíble que en un país europeo como es Italia, están en estos momentos debatiendo una legislación en el Parlamento para proveer a las mujeres que sufren de disminorrea un permiso pagado por menstruación, es decir que aparte de tener sick leave o permiso por enfermedad, permiso o, o las vacaciones normales que todo el mundo tiene, para las mujeres que sufren disminorrea, que es una condición que hace que los periodos sean extremadamente dolorosos, les van a, a dar tres días de permiso pagado, por supuesto, con certificado médico, tiene que la persona certificar que necesita este este permiso y este certificado tiene que ser renovado anualmente. El médico tiene que certificar esto. En Europa, la fuerza laboral de las mujeres es de un 72%, mientras en Italia es de un 61%. Es por lo que piensan que esta determinación o esta ley va en el mejor interés de las mujeres y del país, porque si se aprueba este permiso médico, va a permitir a las mujeres no dejar su trabajo porque muchas veces tienen que ausentarse y pierden su trabajo porque no ya usó todo el, el permiso por enfermedad y no tiene más permiso y, y bueno, ¿cómo justifica su ausencia en el trabajo? Así es, además que yo creo una cosa, ¿a quién le gusta ir a trabajar cuando se siente mal? Y eso es lo que siente una mujer cuando tiene el periodo o este periodo que que se es? llama disminurrea, que es muy difícil y doloroso. O sea, el dolor claro. aumentado a mil. Y además no es tan solo el dolor en la pelvis, porque también causa dolor de espalda, del abdomen, y causa náuseas de personas que le dan vómito, están mareadas, están, pero en una situación muy precaria. Bueno, y es más común en las personas que tienen periodos abundantes y que pesan muy poco, que son muy delgaditas. No. Lo que me pasaba a mí cuando era más joven. <ríe> y a ti también. <ríe> que tú todavía eres bien delgadita. <ríe> bueno, en todo caso, esta ley ya está en acción en varios países. Y lo más divertido, no divertido, pero increíble, Incre que sea en Asia. Porque en Japón, Taiwán, en South Corea y también en Indonesia ya es ley. O sea, las mujeres pueden optar a tener tres, per, tres días de permiso al mes si es que sufren de este de esta dolencia. 
¿Qué te parece? Definitivamente. Oye, y aplaudo, aplaudo, porque es un avance que hicieron en Asia. O sea, totalmente Fantástico, sorprendente. Fantástico, porque mira, en Europa, que se supone que son los más avanzados, recién están pensando en hacerlo. Sí. Están tratando de legislar. En cambio, en estos países ya es ley. Ya, ya existe, es un derecho que las mujeres han ganado. Vean, pues, Increíble, eso ¿cierto? es un reconocimiento más al rol de la mujer Muy bueno, en el yeah. campo laboral. Así es. Bueno, nos siguen mandando información, pero lamentablemente no se puede estar mirando la, la pantalla. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Trato como de responderle y todo, pero o se hace una cosa o se hace la otra. Exactamente. De todas maneras, nosotras les recordamos que este es su programa Mafalda. Así. Y sabes que tengo algo que lo pusimos un, un tiempo atrás, pero es una niña que habla de lo que es ser bullied. Y lo vamos a poner de nuevo porque es muy lindo como habla. Es una niñita pequeñita como de cinco años. Ah, cinco años. Mira, aquí la vamos a escuchar. ¿Qué te parece? Bueno. Ser mujer requiere fuerza, valor y coraje. Cuando era pequeña, un niño no me dejó jugar porque dijo que las mujeres no podíamos ser superhéroes. Entonces empecé a investigar. Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Rigoberta Manchú. ¿Acaso ellas no son superhéroes? A través de los años, las mujeres hemos crecido en diferentes facetas de nuestras vidas, escalando posiciones de alto rendimiento. Esto no ha sido nada fácil, es una lucha constante hasta el día de hoy. Teresa de Calcuta, maravillosa mujer que entregó su vida a los más necesitados. Juana Inés de la Cruz, décima musa, puertista nueva hispana, que tuvo que vestirse de hombre para poder estudiar. Leona Vicario, de las primeras periodistas mexicanas. Rigoberta Manchu, que hoy en día es un icono internacional por la defensa de los derechos de los indígenas y ganadora del Premio Nobel de la Paz. La mujer emprendedora, a la hora de liderar un proyecto, se le reconoce una mayor capacidad intuitiva más aguda, una mayor capacidad de comunicación, organización y sobre todo decisión. Para estas mujeres no existe la fórmula mágica para alcanzar el éxito. Lo desconocido da miedo y a veces dudamos de nuestras propias necesidades. Yo te invito, mujer, a que hagas realidad tus ideales. Mujer, piensa en grande, sueña en grande y vive en grande. ¡Bravo! ¡Qué hermosura la niña! Mujer, piensa en grande, vive en grande y hagamos soñar. Soñar es, hay que soñar en grande. Así es, así es. Y creo que efectivamente eso es algo que se inculca desde pequeño. Así es. A uno le tienen que enseñar desde pequeñita cuál es el lugar de uno, qué, qué está bien y qué no está mal, y no quedarse callada. Y yeah, Tienes mucha razón en eso y es por eso que Acá hacemos mucho énfasis en que tenemos que criar a los hombres de una forma que 
respeten a las mujeres desde pequeños. Así es. Desde pequeños, no que esperar a que sean adultos para que la mamá le diga, mira, no le pegue a tu mujer. Que no entiende, ¿no? ¿no? Hay gente, es que Lorita no entiende. Claro. No, no, o porque él no sabe, que porque él fue criado así. No, a los niños hay que enseñarles desde muy pequeños el respeto. A las mujeres que se hagan respetar y a los niños, a los varones, que respeten a las mujeres y que no las abusen. Así es. Y bueno, y aprovechando este tema de hablando del respeto, el respeto, las, este caso de abuso contra las mujeres y violencia no solo está en el plano físico, ahora se extendió también al plano tecnológico claro. de las redes sociales. Y justamente hay una noticia que salió que según cifras de Amnistía Internacional, cada 30 segundos se envía un tuit abusivo a una mujer. ¿Qué te parece? De, y de esos tweets, la mayoría van dirigidos a personas, eh, a, mujer, a mujeres que ya hacen parte de grupos afrodescendientes, latinas o asiáticas. O sea, totalmente... Discriminativo. Así es, es totalmente triste. Bueno, este análisis que lo hicieron a través de, de una máquina que arrastra datos, eh, extrayendo algunas palabras que, que seleccionaron para ah, poder hacer como sacar la información. Yeah, para que eh, sea lo más sí, objetivo está, posible. Sí, aclara que obviamente también hay, se encontraron tweets ofensivos para, dirigidos a hombres, pero que lamentablemente la cantidad, la diferencia es que la mayoría van dirigidos a mujeres. También mujeres que resaltan en cargos políticos o actrices, que es, o sea, comparado ah, con un hombre, la mayoría va dirigida sí. a las mujeres y lo segundo, atacando ya sea su físico o etnia o físico. Claro. Totalmente, una forma de destruirla totalmente, la autoestima su de género, Su Así género, es. más que todo. Sí, es atacarla por ser mujer, por literalmente, ser mujer, por ser mujer. Entonces, en este artículo decían que se está haciendo una campaña para enseñarle a las mujeres a apropiarse de las nuevas tecnologías y una de ellas es, lamentablemente, las herramientas tweet, eh, Twitter no funcionan tan rápido como uno espera y es aprender a hacer denuncia y mm. protegerse uno mismo en sus redes sociales. Uno no tiene por qué aguantar que lo maltraten en redes sociales no. o gente que comenta vainas negativas o que le están a uno echando en cara. Por ejemplo, uy, cómo está de gorda en esta foto, cositas mm. así. Mm. Comentarios pasivo-agresivos, todo eso es usted proteja, bloquee, claro. no incluya gente. O sea, toma el control porque lamentablemente las aplicaciones se demoran mucho en poder eh, sí. controlar eso. Y se denuncia también porque yo he visto que en Facebook a veces te preguntan cuando uno bloquea a alguien o bloquea un meme, dicen ¿por qué lo bloqueas? ¿Ha sido ofensivo hacia ti o sí. es inapropiado? Tiene varias alternativas. Entonces se pueden utilizar esas herramientas precisamente para lidiar con esta gente que no, no aprende, realmente no aprende. Así es. Y va a nivel, a todo nivel, porque fíjate que incluso salió recientemente esta semana, hoy día lo encontré, un, una historia acerca de Michelle Bachelet, que fue la presidenta de Chile. Bueno, lo voy a poner para que la gente lo escuche ah, y, bueno, sí. y ahí lo conversamos. Aquí va. Hablamos de una de las noticias más importantes en la región. Aunque Chile terminó el gobierno del derechista Sebastián Piñera en el puesto número 34 de competitividad y el de la socialista Michelle Bachelet en el puesto número 55, hoy el economista jefe del equipo respectivo en el Banco Mundial confesó que la instrucción del banco era bajar los registros de ella y de la misma forma en que habían inflado los de él. Crisis de credibilidad en el Banco Mundial. El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, en declaraciones de hoy al The Wall Street Journal, reconoció que la entidad manipuló los datos de competitividad de Chile en una acción política para perjudicar el segundo mandato de la socialdemócrata Michelle Bachelet. 
Rome reveló que las alteraciones se dieron en los últimos cuatro años en el informe Doing Business, un ranking que mide las economías y su ambiente para hacer negocios. El índice calificó de manera negativa a Chile en 2014-2018, periodo de Bachelet, mientras que en el gobierno de Sebastián Piñera 2010-2014, el banco le dio al país sudamericano resultados positivos. El economista Paul Romer dijo que se disculpaba con Chile y con cualquier otro país en el que transmitieron una impresión equivocada y que bajo el mandato de Bachelet la economía no fue negativa. La presidenta Michelle Bachelet reaccionó en su cuenta de Twitter. Muy preocupante lo ocurrido con el ranking de competitividad del Banco Mundial. Más allá del impacto negativo en la ubicación de Chile, la alteración daña la credibilidad de una institución que debe contar con la confianza de la comunidad internacional. Bachelet pide investigar lo que hizo la entidad financiera. Dada la gravedad de lo sucedido, como gobierno solicitaremos formalmente al Banco Mundial una completa investigación. Los rankings que administran las instituciones internacionales deben ser confiables, ya que impactan en la inversión y el desarrollo de los países. Romer aseguró que recalculará los informes sobre Chile para proporcionar datos de acuerdo al movimiento económico real del país. ¿Qué te parece a todo bueno, nivel? Me parece ridículo totalmente. Primero, uno está que están jugando con una entidad que supone el Banco Mundial. ¿El Banco Mundial? Prestándose para algo así. Exacto. Número uno, totalmente corrupto. Dos, sí. una cosa de egos, o sea, no poder aceptar que el mandato de una bajo mujer, el, de una mujer tuvo mejores re resultados que Exacto. los de él. O sea, del de nombre. No, eh, no, es totalmente inaceptable. Te das cuenta a todo nivel, porque ella siendo una expresidenta, igualmente sufrió... Este, este, bullying, porque están falsificando información para ponerla a ella... A hacerla otro, quedar mal, sí. Hacerla quedar mal, o sea, el gobierno de ella fue malo, y no, ellos ahora están reconociendo, después de un par de años ya que cambiaron de gobierno, y nuevamente tienen a este hombre que, según dijeron en el anterior periodo, fue mejor que, que el de ella. Pero es abismante como a todo nivel, a nivel del piso, digamos, donde estamos todos nosotros, en el on the floor, a, a nivel gubernamental, a nivel de entidades, de organizaciones, a todo nivel, desgraciadamente, suceden estas cosas. Así y, es. ya, y ya lo último que puede pasar a una mujer es que la asesinen por ser mujer. Y eso sigue sucediendo. Y qué cosa más aberrante. De verdad, estoy enfadada. Hoy día el clima no me ha ayudado a nada, pero he estado muy molesta, muy enojada, dolida, y pensando en la familia de esta chica que, imagínate, ellos mandaron a su hija a estudiar para acá pensando que iba a estar a salvo, que, estar que, a iba, salvo. que iba a hacer una carrera acá y, y resulta que todos los sueños son mermados de un, sí. de un soplo. De un momento para, de un otro. Momento para otro. Es sí, bien esto terrible. Es una tragedia. Es una tragedia que tenemos que ayudar a, a terminar. Sí, a los que encuentren que, al menos al culpable. Ojalá que sí. Y... No tan solo que lo encuentren, sino que le den el castigo que se merece. Porque encontré otra noticia de una mujer que fue violada cuando ella tenía 15 años. El hombre cumplió unos años de, de cárcel y, y este hombre violó a varias otras mujeres. Y después lo, lo soltaron sin decirle a las víctimas que este hombre ya estaba suelto. Ni siquiera con un GPS, porque a los violadores en, en secuencia o violadores que son... Eh, reincidentes, sí. les ponen un GPS para, para seguirlos, para saber dónde están. Corrígeme si me equivoco, yo vi una noticia, no estoy segura si fue en el estado de Victoria, donde se estaba aprobando una ley donde iban a poner, querían poner una aplicación donde se puede encontrar toda la lista de las personas donde viven los predadores, los predadores ¿sí? sexuales. Sí. Mira, 
Eh, según los derechos humanos, no pueden hacerlo. Lo que yo, lo último que escuché, no quieren poner una lista de este tipo de criminales sexuales uh -huh. e incluso pedófilos porque atenta contra su libertad. ¿Y qué pasa con la libertad de las víctimas? ¿Y qué pasa con los derechos de pero las víctimas? Pero en otros países lo hacen. Estados lo hacen, Unidos. Pero aquí, yeah, pero aquí todavía no, no lo hacen. Hay un, hay un hombre en el Parlamento que precisamente está luchando porque eso se haga público, que los nombres de los predadores, de los asesinos y de los violadores que estén al alcance de, del conocimiento público, porque necesitamos saber. Además que está comprobado, ya han hecho bastantes estudios y las personas reinciden. Reinciden, yes, cierto, o sea, no paran, no paran nunca. A no ser que los químicamente, los, castración química, castración química o, o física, yo diría física. Tendría ¿Para qué que química? Porque química tienen que estarle inyectando hormonas para que la persona no reincida. Sí. En cambio, con una castración física nos ahorramos el problema y ya la bueno, persona... Pero bueno, sobre ese tema es complicado porque Ay, no. estaba leyendo un estudio. Me refiero a complicado porque es que hay algunos... Nosotros tuvimos el caso de un violador en Colombia... Garabito que violó a más de 200 niños, fue una cosa oh. horrible y con él se estaba contemplando el tema de la castración química, pero resulta que este tipo ni siquiera lo hacía así, sino porque él dice que tiene un problema mm. de y en, tiene un problema y no po, no lo hacía así, sino que el, eh, el falocentrismo lo que hacía era utilizar objetos yeah. y eso era lo que a él emocionalmente le funcionaba, entonces es o sea, uno claro. no sabe ni Uy, cómo manejar un tema exacto, de esos. Exacto, porque si no utilizaba su propio cuerpo, sí, obviamente. Era algo que, más, cualquier eh, referencia de falocentrismo. En este caso, fíjate del que yo te decía que, que lo vi ahora, de este hombre, que lo soltaron y una de las víctimas que a los 15 años, ella habló en la televisión hoy día y ayer también, que ella dice, bueno, yo quiero denunciarlo, quiero dar a conocer, y, y ella no puede ni siquiera dar la dirección donde él vive, no puede dar ningún dato, porque la ley protege la privacidad de esta persona. A pesar de que ella fue víctima, y muchas otras mujeres fueron víctimas de violación por este hombre, sin embargo, él, por lo que se ve, él tiene más derechos que, que las la víctimas. ¿Te das cuenta? Es un, tema Esto que, yeah, pone mal. es un tema que tenemos que cambiar, es un tema que no debería estar sucediendo. Y felizmente en Victoria tuvimos elecciones el año pasado y tenemos un parlamento que está balanceado en el número de hombres y de mujeres. Y eso yo creo que ayuda muchísimo. A nivel federal no podemos decir lo mismo porque son contadas con los dedos las mujeres que están en el parlamento. Pero acá en Victoria al menos tenemos una representación equitativa y yo creo que eso... Va a ser la voz ante muchas situaciones que se yeah. está presentando en temas de género. Y este año tenemos elecciones federales, así que a pensar muy bien en quién vamos a votar. Yo creo que eso es sumamente importante. Y ya se nos está acabando el tiempo, se, fue se nos fue volando el tiempo. Sí, de verdad. Eso muy, me encantó, definitivamente... Se abordaron varios temas, ¿no? Así es. Bueno, hay otro tema que no sé si lo conversamos contigo, pero que tiene que ver con la píldora anticonceptiva masculina. No, ¿Sabías? Me, per me perdí ¿No? ese tema. Te perdiste el tema. Bueno, al parecer crearon una píldora anticonceptiva que es muy efectiva y que la quieren ya lanzar al, al mercado para que en vez de la mujer que el hombre tome control. Me parece <risa> fantástico. Ya. Me parece. Pero yo tengo varias preguntas, me estoy cuestionando ¿Sí? bastante. ¿Cómo, cómo Por ejemplo, 
si tú estás, claro, una pareja que se lleva muy bien los dos y él dice, ok, yo tomo la responsabilidad de, de la fertilidad en, en, en nuestra pareja, ¿y qué tal si de repente la mujer no quiere tener hijos y él quiere tener hijos y deja de tomar mm. la pastilla? En esas situaciones yo encuentro que hay como mucho poder para el hombre. Eh, sí, sobre la maternidad. Sobre la maternidad, porque hay hombres que les gustaría que su mujer estuviera embarazada todo el tiempo. Y es ella la que retrasa ese proceso. Es verdad, buen punto. No había pensado en eso. Claro. Definitivamente es delegar una responsabilidad muy grande en el otro. En el otro. Sobre sí. uno, porque literalmente eh, la que va a tener eh, el bebé es uno. Exactamente. Tú vas a tener que acarrear ese bebé por los nueve meses del embarazo. Así que yo no estoy muy convencida. Yo lo que pienso, que cuando la pareja ya no quiere, piensan que no van a tener más hijos, yo tengo varios amigos y me alegra y me, tengo un orgullo de decirlo que ellos se han hecho la vasectomía. Y así la mujer no tiene que pasar por una operación horrible que para... Ligadura de trompas. Liga, ligadura de trompas. En cambio, la otra, la vasectomía toma media hora, anestesia local y ya, se acabó el problema. Me gusta más esa idea, ¿Cierto? es verdad. Okay. Y además que estabiliza como el núcleo en que también viene compromiso de parte del hombre. Yo ya tengo ¿Sí? mis hijos, tengo mi hogar. Claro. Ahora no sí, operar. y lo, la otra opción sería que guardara los huevitos, también los pueden guardar en, sí, en qué sé yo, en nitrógeno líquido. Ahora ¿sí? con tantas, con la verdad es que tecnología. hay mucha tecnología a la mano sí. para poder uno pues prolongar la maternidad. Así es. Pues sí. Yeah. Bueno, nos vamos a dejar con ese pensamiento. A ver qué, sí, piénsenlo ustedes piénsenlo, qué harían. qué harían. Y si quieren contarnos, llámenos al 94198377, como ustedes saben, el 99.9% de nuestros programas son vivos y al aire, al aire. Vivísimos, vivísimo, estamos aquí. en vivo y en directo. Así es como trabajamos. Solo en una oportunidad traté, dejé un programa grabado el primero del año, pero algo pasó y no lo encontraron y no, no tuvimos programa. Pero ya pasó, ya se me pasó el dolor. Bueno, queridos oyentes, queremos agradecerles su atención. Ojalá que tengan este verano, lo pasen súper bien. Y que nuevamente nos sintonice el próximo viernes a las seis y media en punto cuando presentemos otro programa. Mafalda. Quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile. Chao, chao. Pásenlo súper bien. Chao.